0: Книжная полка. Читаем Разумное, Доброе, Вечное. Радио Комсомольская Правда. Александр Дюма. Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Часть 32. И будьте осторожны, друзья, сказал Дартаньян. Ибо с этой минуты... Мы вступили в борьбу с кардиналом. Мышеловка отнюдь не изобретение наших дней. Как только общество изобрело полицию, полиция изобрела мышеловку. Принимая во внимание, что читатели наши не привыкли еще к особому языку парижской полиции, и что мы впервые за 15 с лишним лет нашей сочинительской работы употребляем такое выражение применительно к этой штуке, Постараемся объяснить, о чем идет речь. Когда в каком-нибудь доме, все равно в каком, арестуют человека, подозреваемого в преступлении, арест этот держится в тайне. В первой комнате квартиры устраивают засаду из четырех или пяти полицейских. Дверь открывают всем, кто бы не постучал, захлопывают ее за ними и арестовывают пришедшего. Таким образом... Не проходит и двух-трех дней, как все постоянные посетители этого дома оказываются под замком. Вот что такое мышеловка. В квартире господина Бонасье устроили именно такую мышеловку. И всех, кто туда показывался, задерживали и допрашивали люди господина кардинала. Так как в помещение, занимаемое Д'Артаньяном во втором этаже, вел особый ход то его гости никаким неприятностям не подвергались. Приходили к нему, впрочем, только три его друга. Все трое занимались розысками, каждый по-своему, но пока еще ничего не нашли. Ничего не обнаружили. Атос решился даже задать несколько вопросов господину Детревилю, что, принимая во внимание обычную неразговорчивость мушкетера, крайне удивило капитана. Но Детревиль ничего не знал. Кроме того, что в тот день, когда он в последний раз видел кардинала, короля и королеву, кардинал казался озабоченным, король как будто был чем-то обеспокоен, а покрасневшие глаза королевы говорили о том, что она либо не спала всю ночь, либо плакала. Последнее обстоятельство не очень поразило Детревилля. Королева часто не спала по ночам и много плакала. Но господин Детревиль на всякий случай все же напомнил Атосу, что он должен преданно служить королю и особенно королеве. И просил передать это пожелание всем его друзьям. Что же касается Д'Артаньяна, то он засел у себя дома. Свою комнату Гасконец превратил в наблюдательный пункт. В окно он видел всех, кто приходил и попадался в западню. Затем Разобрав паркет, так что от нижнего помещения, где проходил допрос, его отделял один только потолок, он получал возможность слышать все, что говорилось между сыщиками и обвиняемыми. Допросы, перед началом которых задержанных тщательно обыскивали, сводились почти неизменно к следующим вопросам. Не поручала ли вам госпожа Бонасье передать что-нибудь ее мужу или другому лицу? «Не поручал ли вам господин Бонасье передать что-нибудь его жене или другому лицу? Не поверяли ли они вам устно каких-либо тайн?» «Если бы им что-нибудь было известно, подумал Д'Артаньян, они не спрашивали бы о таких вещах». Теперь вопрос. Что, собственно, сыщики стремятся узнать? Очевидно, находится ли Бэкингем в Париже и не было ли у него или не предстоит ли ему свидание с королевой. Д'Артаньян остановился на этом предположении, которое, судя по всему, не было лишено вероятности. А пока мышеловка действовала непрерывно и внимание Д'Артаньяна не ослабевало. Вечером, на другой день после ареста несчастного Бонасье, едва часы пробили девять, и планшея, еще не постеливший на ночь постель, собирался приняться за это дело, кто-то постучал с улицы во входную дверь. Дверь сразу же отворилась, затем захлопнулась. Кто-то попал в мышеловку. Д'Артаньян бросился к месту, где был разобран пол, лег навзничь и весь превратился в слух. Вскоре послышались крики. Затем стоны, которые, по-видимому, пытались заглушить. Допроса на этот раз не было и в помине. «Дьявол!» — подумал Д'Артаньян. «Мне кажется, что это женщина. Ее обыскивают? Она сопротивляется. Они применяют силу, негодяи!» Д'Артаньяну приходилось напрягать всю свою волю, чтобы не вмешаться в происходившее там, внизу. «Но я же говорю вам, господа, что я хозяйка этого дома. Я же говорю вам, что я госпожа Бонасье, что я служу королеве», — возмущалась несчастная женщина. «Госпожа Бонасье», — прошептал Д'Артаньян. «Неужели мне повезло, и я нашел то, что разыскивают все?» «Вас-то мы и поджидали», — отвечали ей сыщики. Голос становился все глуше. Поднялась какая-то шумная возня. Женщина сопротивлялась так как может сопротивляться женщина четверым мужчинам. «Пустите меня! Пустите!» прозвучал еще женский голос, и это были последние членораздельные звуки. «Они затыкают ей рот. Сейчас они уведут ее!» воскликнул Д'Артаньян, вскакивая словно на пружине. «Шпагу!» «Да она «Планше!» «Что прикажете?» «Беги за Атосом, Портосом и Арамисом! Кого-нибудь из них ты наверняка застанешь!» А может быть, все трое уже вернулись домой. Пусть захватят оружие. Пусть спешат, пусть бегут сюда. Ах, вспомнил. Атос у господина Детревилля. Куда же вы, сударь? Я спущусь вниз через окно, крикнул Д'Артаньян. Так будет скорее. А ты заделай дыру в паркете, подмети пол, выходи через дверь и беги, куда я приказал».